0: Hej och välkommen till en ny episode av Tomprat, episode 176 och jag spelade det in tisdag 9 mars. Som föles lite rart för egentligen spelade det in mandag 8 mars, men jag ficka midnatt då, klockan närmre sig halv 12 så ja. Det er tisdag så kanske du hör det allra redan samma dagen. Jag är väldigt lede på i dag, men jag har noterat någonting som jag kanske ska snacka om. Jag et par och dagene redigert bilder til den store goldmedaljen. Jeg har hatt lite fotoshoots eh, på grunn av pandemien. Eller, jeg har hatt et i høst. Men, eh, bortsett for det, eller tidlig i høst, men etter nyttår, det har jeg glemt vekk når jeg om at jeg ikke har møtt folk. Jeg har faktisk møtt noen en gang. For like etter nyttår så hade man faktisk en fotoshoot før liksom, Oslo stengte ned helt. Så da møtte jeg et par eh, som ville skulle ta bilder av de. De hadde sett bildene mine på nett og syntes de var fine. Og gjorde en alla TFP-sju som betyr at dig stiller gratis og jeg stiller gratis. Så får begge bilder sen kan bruke. Og de ville ha noen bilder av seg som par. Litt sånn kærlighetsbilder. Så med tog de bildene og jeg skal ikke gå inn i detalje om det for det jeg snakket om tidligere. Men eh, bildene ble tatt. Jeg... Eh, bare treigere enn det jeg pleier, fordi at uh, ting ble travelt med jobb og sånn så det tog jo ja, normalt så skal jeg vel levere bildene senest innen 3-4 uker jeg tror jeg leverte dem om 3-4 uker som var sent for å være og, det, det var liksom ett land annet som skurret uh, med bildene jeg følte liksom ikke helt fektig te på en måte det er så vanskelig å förklara för att storsetts är redigerat bilder så er det har gått ganska så grejt för läger var ganska stolta dig efterpå. Men den gången så var det bara ett land som inte helt sått. Och litter det var kanske att det är väldigt sågadd redigerade de i ett program som heter Luminar AI eller en i Lightroom. För det är Luminar brugen del AI, konstintelligens och kan gjøre, det mycket det kan göra där som holdt opp å si bare med en slider som du må bruka mye tid på å i Lightroom men jeg synes bildene ble kule og sendte de av gårde, husk jeg, jeg det før jeg sendte de så sa det Tone at jeg var liksom ikke fornøyd med de bildene men det blir sikkert fornøyd uansett det er sikkert bare jeg som er selvkritisk og så fikk jeg svar for de og de var ikke så fornøyd og det er et det er et slag i magen det er så vondt for egoet fordi det får meg til å føle meg så talentløs og misslykka. Jeg er jo liksom ikke verdens beste selvtillit når det gjelder fotografering, der jeg er relativt ny. Så det er jo det er første gang jeg har fått en negativ tilbakemelding da. Og jeg har jo tatt bildene, ja, se, bortemot ti forskjellige modeller på sånne skjuts. Men det var, jo, har fått en negativ tilbakemelding en gång tidligere. Men det var bare fordi jeg var litt uenig i uenig i stil men og ville ha en litt stil i redigeringen, så jeg gjorde de helt på nytt og redigerte de på en annen måte og gav de men det første gang var på en måte fått en negativ tilbakemelding på liksom, helheten i bildene da. mer som sånn konkret Och da jeg kikket på de selv for da hadde det gått noen dager siden jeg hadde levert de fra meg og kikket på de med ferske øye så så jeg jo selv at shit, jeg skjønner jo at de ikke var fornøyd noen bilder var bra definitivt men det var jo noen av bildene som var, bare så rare ut jeg hadde redigert de rart så det skjønte jeg men så mistet jeg jo litt selvtilliten og sleid veldig med å ta tag i det igjen for jeg svarte de og sa at uh, de sa liksom de var veldig, veldig hyggelige og redelige og bare sa at det var helt opp til meg at jeg ville redigere de, og det respekterte de men de, de var ikke akkurat sånn som de ville ha de så de kom nok ikke til å bruke de, men jeg sto jo fritt til å bruke de selv hvis det men jeg har jo ikke lyst til at de skal være skuffet, jeg har jo lyst til at få noe ut av det. Så jeg svarte de og bare beklagde og sa at ja, det, dette er jo ikke bra, og jeg skal redigere de på nytt for dere. Men det er jo et par måneder siden snart, tid flyger jo, og jeg har liksom ikke hatt selvtilliten til å ta tag i det, for jeg bare mistet helt mot det. <laughs> så jeg jobbet litt med de sånn sporadisk, men så fant jeg ut, nå kan jeg ikke la det gå ei helg til, uten at jeg blir ferdig med de. Så jeg ble sittende og redigere i helge, og redigerte det på nytt i Luminar AI, og Luminar er et veldig bra program, digger det, kan gjøre veldig mye, fancy, men det er väldigt tregt, veldig, veldig tregt, så ting går veldig tregt. Når du dreier en slider for å endre et eller annet, så må du gjerne vente i 10 sekunder för ändringen dukker opp, hvis du bare zoomer i bildet, så kan det ta sånn ti sekunder før han liksom klarer å rendre det i full opp løsning igjen. Og så er det litt sånn små bugs i det. Så jeg håper jo virkelig de kommer med en oppdatering snart som forholdsvis hjelper litt. Spesielt om de hadde klart å sluppe en native version for de nye M1-prosessorene på Mac'en. Eller både en av de andre mulighetene som finns i den nye prosessoren, for det, det vil jo kunne speede ting opp litt. Men det så såpass mye fancy ting der at jeg hadde likevel lyst å bruke Luminar selv om de er tregt. Og for de som interesserer seg for sånt, herregud, så trenger han etter å, å eksportere. Jeg redigerte 40 bilder og skulle eksportere de. Og han må vel i bortimod et minutt per bilde, mens å eksportere de samme bildene i Lightroom, det er ja, jeg tipper du for eksportert 40 bilder på ett minutt. Så det venter jo en, ja, godt vel en halvtime på å eksportere 40 bilder, det er jo helt absurd. Så. så Luminar får mye kritik for det. Men de holder noe kogen, og de har jo såpass kul teknologi at det er fortsatt interessant å bruke programmet. Så hva er det jeg skulle si, Jo, jeg har i hvert gjort det. Og nå er jeg litt sånn in limbo, for nå har jeg redigert i på nytt i Lightroom, og er ganske fornøyd med de der, nei, i Luminar. Og jeg er forstått fornøyd med de der borte for at jeg får en del støy på bildene som jeg ikke får i Luminar Altså det er sånn prikkete, sånn kornete Så jeg må ta en ny runde og se hva en effekt det er jeg bruker, som fører til at det blir sånn kornete for det, det går ikke an Og så redigerte jeg alle bildene i Lightroom også For jeg, jeg følte jeg må bestemme meg for ska jeg bruke Lightroom eller Luminar så jeg nødt til å redigere bildene begge plassene og se hva det egentlig kan få til Lightroom Hvor bra kan jeg få bilden det er jo en fryd i Lightroom, for det er ting er jo så responsivt og kjapt, så det bare ja, går jo så mye fort Men så fikk jeg tone til å se på bildene, for jeg trengte et objektivt blikk, og hun foretrekk egentlig Luminar, editeren mine, som nesten var litt sånn kjipt, for jeg hadde nesten håpet jeg kunne bare slippe under med Lightroom, for det hadde vært så mye kjapt på. Så det jeg nå kommer til å gjøre, jeg skal ta en ny runde nå, bare jobbe en kjapp redigering i Lightroom, jeg skal bara ta etter jeg er ferdig med podcasten, så skal jeg bare ta og gjøre, gå gjennom bildene en gang til i Lightroom, og bare pysse litt på dem, gå gjennom dem en gang til i Luminar, så man kan få vekk den støyen, eksportere dem, laste opp begge versjonene, og så får de velget. Da får da de, fall, da de får tre versioner av bilden og hvis ikke noen av dig farlig smag, så vet jeg ikke hva som er galt. Men det var veldig vanskelig bilder å redigere, fordi jeg hadde gjort noen det var problematisk lys, men vi tok det på en måte litt sånn i solnedgangen, bortom Akershus vestning, utover Oslofjorden. Og det var fin himmel med fint lys. Men det var vanskelig å redigere etterpå, for enten så ble lyset egentlig litt for skarpt, eller så ville jeg ha solnedgangen i baggrunnen men så jag jeg på at egentlig så ble det, det var vanskelig å eksponere på en fornuftig måde, som gjorde at eh, ska få nok lys i ansiktene der å sette på. Så må jeg lys i ansikte ganske mye, og så er det fort att det blir litt kornete, og du får noen artefakter, og så gjelder som sånn å finne en balanse mellom en, ja. Anyway, det var krevende, de mest krevende bildene jeg redigerte av en eller men det er jo en læringsprosess. Det er jo poenget med en TFP-shoots. Det er jo mye for å lære, også. i hvert fall for min del. Jeg ønsker jo bare å få tatt bilder, så jeg kan lære av de feilene jeg gjør og, og bli bedre. Og vil dere se bildene jeg har tatt tidligere, som jeg har nevnt før, så kan dere sjekke deg ut på foto.jomli.com. Där ligger min portfölje. Så det var litt om bildene, så jeg har litt å gjøre etter jeg er ferdig med podcasten her. Ellers, mens jeg satt og bilder, så hørte jeg meg opp på dag- sin podcast Debrief med Dag eller Debrief med Dag Søros som man vil hette nå jeg har jo ikke på han omtrent sedan pandemin startet i hvert fall noen måneder siden fordi jeg ikke har tid fordi etter pandemien startet så har jeg hatt så mye mindre tid til podcast fordi jeg reiser ikke eller går ikke frem og tilbake til jobb og sånn som jeg pleier så jeg har jeg bare par tre podcaster jeg egentlig hører på så har han blitt nedprioritert men han startet jo med en ny uh, greie med sån daglig podcaster som han kaller for uh, rutinedag, for han har noen rutiner han skal prøve ut. Og det er veldig korte, bare sånn cirka kvarter per episode, så jeg hørte, hørte gjennom deg. Og når rett før jeg har spilt inn, så hørte jeg gjennom hans nyeste, som heter episode, rutinedag 68, fordi han gir ut i helgene, så dette var liksom både lørdag, søndag og mandagens episode i for han er et prosjekt på gang. Eh, der han prøver seg på noen rutiner, så vidt jeg er skjønt. Han ska meditera hver dag. Han ska jogge hver dag. Og han skal lese et par timer hver dag. Og da jeg hørte det, så... Ja, først all ære til dag. Eh, han er jo... Ja. Jeg skal ikke si om det. Jeg digger dag. Enkelt og greit. Det vil folk sikkert ha skjønt. det er det mange andre som gjør det. Men... Eh det slo meg jo hvor privilegiert han er, og på en måte mye sunn, han er et sånt liv. Så er det dritt når det er pandemi, han har ikke fått kjørt showene sine allt alt mulig sånt, men han har jo et sånt liv jeg på en alltid er drømt om, og bare styrer sin egen dag og bare driver med ting, og akkurat nå i pandemien, når han ikke har show, så, ja, så gjør han jo egentlig ingenting, synes jeg er skjønt. Han skriver sikkert litt på greier, og er jo med på Ting og tang, gjest i podcast og sånn her og der, men han er jo ikke noen sånn 9-to-5-jobb som man må gjennom. Og det mig meg jo bare hvor missunnelig jeg ble, at han liksom kan snakke om at han står upp og får ungen, gutten sin på skolen, så en joggetur, og så mediterer han litt, og så tar han seg en dusj, og så leser han, og så sitter han og damer og ser på film, og det var sånn, Åh, skulle ønske jeg kunne ha fri hele dagen for <laughs> å bare det? Min dag er jo at jeg står opp, setter meg med datter, tar meg en dusj og sånn, vi med nomad, og så sitter jeg og jobber, i timesvis. Og etter jeg er ferdig med å jobbe, så prøver jeg ta meg in en pause med Tone, da vi spiser nomad og ser litt på et eller annet. Og så må jeg inn igjen og enten spille en podcast, eller så er det en livestream, eller så ska jeg jobba med noe annet. Det er liksom ikke sånn at du bare kan sitte hele dagen og disponere tidlig, fritt, fordi... Ja, store deler av dagen er jeg allerede bonde til en jobb som jeg må gjøre, enten jeg vil eller ikke. Og så blir det litt sånn, samtidig så beundrer jeg jo Dag for at han, han gjør de tingene, og han har jo en slags selvdisciplin som jeg føler at ikke jeg er jeg. Han skal jo meditere, og det har jeg så vidt prøvd en gång for noen år siden. Jeg er det føles liksom, når jeg han gjøre det, så tenker jeg at hm, det bør jeg gjøre. Det høres ut som en god ting. Men jeg er liksom litt usikker på hvorfor jeg skal gjøre det. Hva er det jeg egentlig forventer for ut av det? Jeg føler jo at det bra med meg selv. De tingene som jeg eventuelt er misfornøyd med, det vet jeg som regel hva skyldes, og hva jeg må gjøre med det. Eh... Jeg har jo som sagt prøvd det vet ikke, jeg, jeg vet ikke om jeg har skrudd sammen på en måte Som gjør at jeg kan få noe ut av meditasjon Det er jo da jeg er slitt med det Han har jo prøvd på dette i årevis Jeg føler jeg ikke han egentlig har kommet i gang Med den meditasjonen sin Så det gir jo heller ikke noe sånn Veldig optimistisk følelse om at dette egentlig er noe for meg Når han heller egentlig ikke ser ut Å få noe særlig til. Men øh, ja Nei ja, Nei, jeg vet ikke egentlig hva jeg skal få ut av det Så det har jeg ikke gjort Jogging derimot har jeg jo egentlig lyst til. Men igjen så er det jo irriterende for <laughs> Dag begynte jo å legge om kostholdet og gå ner i vekt etter han ble inspirert av meg. Og han begynte å jogge etter å ha av meg. Men i motsetning til meg så er jo han klart å holde kogen mye bedre med både kostholdet sitt og med jogginger. Så jeg er flink til å sette han i gang. Men han er jo den som har selvdisciplin til å holde det ved like. Så det er jo litt sånn, det er litt ræva. Og jeg skulle ønske jeg klarte å jogge. Jeg har jo i någon perioder, og holdt ut to, tre, fire måneder, kanske. Og så skjeier det ut, fordi jeg får ingenting ut av det. Og jeg har som sagt prøvd i flere måneder. Det er ikke så sånn at jeg bare prøver i en uke, og så gikk jeg opp. Jeg jogget fast, og følte jo at jeg ble ganske god. En periode svarmer jo på treningssenter og megatone, jeg jogget på 3D-mølle, og Felt jeg følte eh, at jeg imponerte meg Men jeg er jo ikke på noe som helst måte på den nivået dag er. Dag, første gang han gikk ut jogge, så var liksom bare sånn 80 kilometer. Han <laughs> bare kjørte på på den i det tempoet. Jeg må jo bruke noen uke på i det hele tatt, bare klare å jogge to kilometer. Uten å krepere, han må liksom bygge meg opp sakte, men sikkert. Så han har jo en slags naturtalent for det. Men igjen, jeg bare er så mye sunnelig på folk som får noe ut av trening. det jeg har prøvd å trene flere ganger i månedsvis, og jeg gir alltid opp til slutt fordi at det er så kjedelig, og jeg føler meg ikke... Denne ideen alle har med at åh, de føler seg så bra etter de er trent, og det er så bra for humør, og de får så mye mer energi. Nej, det gjør jeg faktisk ikke. Jeg får ikke mer energi. Ja, selvfølgelig føler jeg meg bra i fem minutter etterpå, på det er sånn, åh, det er deilig å ha det gjort. Men det får jeg jo av å vaske gulvet i leiligheten. Det er bare sånn, nå du gjort en forpliktelse som du har stresset med, og så er du ferdig med det, så det er godt. Og det var kanskje litt å stikke over, at jeg føler bare alle de tingene ender bare opp med at jeg blir stresset av det. är det er bare enda en ting jeg må gjøre. Og jeg har så mye, føler jeg, som jeg har lyst til å gjøre, og så mye jeg allerede gjør. Og det var like grei med meditasjonen, også, den lille perioden jeg prøvde, jeg brukte vel en nerf vad har headspace appen eller ett land sån. Det bara stressar mig för den driver mastom att när man mediterar och det blev bara ännu mer stressande. Jag hade bara visade bara ett fan i helge. Så det är inte nå för mig. Men jag går också att de tänker på man ska pröva yoga igen för det, det vet jag det var väldigt gott för mig. Jag bara lite demotiverad för jag är inte helt klar att hålla det gående till så jeg brukte litt ondskjøling da, at det var vinter og jævlig ude. Men nå som våren kom etter hvert, så... Så for å se om jeg hadde Han skal jo lese et par timer hver dag. Dag er jo en lesehest og dimensjoner. Han er beundringsverdig til å Han Jeg leste veldig mye da jeg var liden. Jeg leste mye i barneskolen, ungdomsskolen, med videregående. Og litt etter det, noen var Men så falt jeg litt av sånn i, mot slutten av 20-årene. I 20-årene er jeg ikke vel øvig for å lese mest skjønnlitterært og begynne å lese primært eh, sagpose eller po populærvitenskapelige bøger. Men etter hvert så falt det av det jeg jo. Og jeg har jo lest veldig lite de siste årene. Det er ikke mange bøger jeg har ikke lest. Og jeg har prøvd noen ganger og tenkt nå skal jeg ta meg sammen. Begynne å lese heller enn å på Twitter og sånn på kvelden. Men igjen, det er røy. Jeg bare miste interessen. Jeg klarer ikke å engasjere meg nok selv om jeg synes jeg i bogen er interessant så er det bare sånn ja, men det er mer interessante ting å gjøre føler jeg alltid så jeg er skikkelig dårlig på sånne ting og jeg har jo jeg hadde jo en periode igjen i høst vel der jeg fant ut at nei, nå må jeg ta meg sammen igjen litt med kostholdet og det, når jeg først bestemmer meg for det så klarer jeg så vidt det og gikk ned noen kilo i vekt men så kom jul, og <laughs> så tenkte jeg litt sånn, ja, når jeg skal kose meg i julet, det var fuckingspandemi, og mange gode unnskyldninger for å bare se litt ut. Og så ble det egentlig bare vart, det er var bare til overnytt, og så vart det i januar, og så er liksom bare vart. Men så kom jeg til et punkt der jeg tenkte at, um, jeg, jeg, jeg føler jo ikke egentlig at jeg har vært så veldig nå mer happy i den perioden. Jag hade gått ner mycket vekt Det gjorde mig till en lyckligare människa. Ehm eh ja. Kände ju bara jag mindre drag på damerna än någonsin i den tiden var på mitt tjockaste så dejta jo så det stod att det var inget problem att få sig damer åt på sig. Efter jag gick i vekt så var det plus helt omöjligt. Så jag vet inte fan vad det egentligen var. Nei, ikke det er det store behovet lenger Nå er jeg jo i et forhold her men, men det var bare med liksom Alle de der positive siden En skal finne av, av vekten Et gang, fant jeg liksom Egentlig ikke, anten selvfølgelig så følte jeg meg Litt mer vel med meg selv Men det er jo en følelse jeg generelt sett Avskyte ned følelsen av å føle sig vel At du skal liksom være Nei, ikke, det, det blir bara sånn selvdigging Som ikke jeg trives med <laughs> I ukannspunktet, så den er sig følelse jeg ikke vil ha så veldig mye av. Så jeg gikk vel inn på lite projekt, der egentlig har jeg lyst til å bare se, sånn, hvis jeg gir litt faren, går tilbake til sånt, så ting var før, der bare heller kost meg på kveldene og spiser litt, det vil kanskje jeg egentlig bli lykkeligere og mer produktiv. Jeg var jo så jævla produktiv før i tida, men jeg føler jeg har blitt mindre produktiv nå. Spesielt med sånn blogging og sånn. Så det er et lite prosjekt jeg går oppi nå, mig å se trives, bedre med å ha det sånn som dette, så fuck it at jeg veier noen kilo ekstra. Men så blir det en sånn berg og i hovmet mitt, der jeg plutselig tenker, nei, fuck, jeg må tänker på helse, og jeg har lyst til å leve lenge, og dette er jo ikke sunt å være overvektig. Og så i neste øyeblikk så tenker jeg, nei, men jeg skal jo kose meg mens jeg lever, og jeg vet ikke om jeg egentlig har motivasjon til å ikke kose meg med noen snacks på kvällen og sånn. Og Veldig mye opp og ned. Så jeg ønsker jeg Selvdisciplin til dag Jeg synes han er flink Å få det til Og så har jeg alltid hatt problem med rutiner eh, Ikke at jeg ikke liker rutiner Jeg er veldig glad i rutiner Jeg har mye rutiner i livet mitt Og sånne ting jeg må gjøre på denne, denne måten Men når det gjelder å, å få gjort nye ting Så styres veldig mye av jobben men. Fordi jeg har jo ikke en jobb Der jeg kan gå på jobb Og så er på et visst tidspunkt Hele mitt liv, alt opp sig de siste 20 årene jeg drev dette firmaet mitt, så er det umulig å si hvordan arbeidsdag blir. Det er veldig sjelden at jeg kan gå på et visst tidspunkt, fordi det er alltid mer å gjøre. Altid ting som skulle vært gjort. Og hvis jeg først er midt oppi noe, så kan jeg egentlig ikke slutte, enten fordi det er noe som haster, for det må få det ferdig, eller bare fordi jeg er mitt oppi noe, da snakker jeg jo primært om programmering, så kan du då varans gea och liksom komma sig gud där än ödera segern eh uh, pratitisen då stoppa upp og så kommer tillbaka nästa dag och fortsätta så ta lite tid och komma in i det igen. Det som du har liksom jonglerar så mycket och det säger buster i hove men så jobbar det att du, at du missar lite oversikten, visst du försvinner for för i innan timer. Så jag har haft uh, ja, alle gången ganger jeg tenkte at jeg skal prøve å gjøre et eller annet, ja, klokka fem kan jeg gå på, på trening, så funker det i tre dager, og så skjer det plutselig nå på jobb, der jeg må jobbe klokka ti på kvelden i stedet for å... Sånn er det alltid. Det er klidende mulighet for meg å planlegge at jeg skal gjøre noe på et visst tidspunkt, i hvert fall hvis det er før klokka ni eller ti på kvelden, fordi jeg må egentlig alltid være forberedt på at jeg må jobba. så sent. Og det har jeg både likt, jeg synes jo jobben jeg gjør gøy, og jeg synes jo det er fint å kunne på måte, styre det selv. Men det er jo en slags negative siden med jobben men at jeg skulle jo ønske av og at det er alltid med sunt folk som er en jobb, og så kan de bare gå for jobben, og så, så er jobben igjen på kontoret. Og så kan de i slutt ikke trenge så mye på det før neste dag. For meg så er jo jobben alltid det kommer alltid noen mailer på kveldene i forkundet som jeg må følge opp ja, så det er vanskelig det er vel egentlig bare poenget mitt det eneste tingene jeg har for at jeg, er at jeg faktisk har dampet på to uker jeg fikk en sånn lite covid mareritt plutselig da tenkte tänkte shit det er kanskje ikke så bra å drive røyget e-sigarett hvis jeg plutselig skulle covid 19 så la meg da redusere all risiko jeg kan så jeg slutter plutselig, og det er, det er vanskelig det, for at du blir fanget i en sån ond sirkel. Jeg mener, hvor mange mennesker jeg ikke i mitt liv som skal slutte å røyge når de bare har røykt upp den esker med sigaretter som de kjøpte på tax-free? <laughs> og det, det er liksom det som alltid er dilemma. Du føler at det, du sløser vekk penger, for du har alltid et eller som du skulle ha brukt upp. Og jeg bestilte jo nettopp en sånn e-piber og en del mer e-juice fra England det jo sånn en kasse her nå, med ny e-juice, e og en ny piber og greie. Og så føles det sånn, shit, burde jo egentlig ha brukt opp det før jeg slutte. Men jeg kan ikke tenke sånn, da kommer jeg aldri til å slutte. Så, og det er ikke det at jeg har sånn veldig stor behov for å slutte. Jeg synes det er godt med e-sig. Det, det gir meg noe. Og jeg har jo ikke følt noen negative konsekvenser av det. Og forskningen viser jo at risikoen neppe er veldig høy, selv man er høyere enn noll så er han jo låg, og med tanke på an, jeg prøver alltid å unnskylde det med annet risiko jeg gikk til deg, sånn som at jeg omtrent aldri drikker og sånn, alkohol vet vi jo, det minste det er veldig farlig, og, og sånn så er det jo liksom, ok, det er min last andre er sine laster, så kanskje jeg ikke skal ha så dårlig som vittighet for det men så koster det jo pengar og så er det jo teknisk sett helt unødvendig, det er liksom bare en greie en gjør det er jo ikke noe jeg må gjøre. så jeg bare en dag bare tenkte nei, da kutter det ut og det er faktiskt gått grejt Jeg er til og med så hardcore at de står rätt på siden mig meg her, jeg Både pibe og den gamle jeg brukte. Jeg kan bara rekke ut ei hånd og ta den. Og når jeg sitter her på jobb og programmerer og jeg stresser, så har någon noen ganger tenkt at, å nå har jeg lyst til å bare ta et trekk av den, for, liksom... ja, for det er en slags distraksjon å gjøre det. Men jeg er faktisk klart ikke gjør det det hadde jo med mye mer fornuftig, selvfølgelig å bare pakke de vekk, så den fristelsen som tog rett foran meg. men det er et eller annet litt sånn masokistisk med å bare ha fristelsen der rett foran meg, og så alligevel velge å ikke gjøre det. Men hvis, hvis selvdisciplin ligger det jo i det, det skal jeg ha. På den andre siden så kjøpte jeg jo falt det for fristelsen, og kjøpte to pakker, pakker, med sånne kjokoladechip cookies, et eller annet sånne store, saftige noen, og tenkte at de må ha i helget det er godt så delte meg og Tone en eller var kanskje jeg som mest men hun fikk vel nå hun Och så här i bare det i natt etter jeg hadde suttet og, og jobbet med bilder og sånn så følte jeg jeg måtte han en belønning og så jeg den pakken og bare trykte i meg hele pakken mens jeg så litt på YouTube och så jeg kunne tilbake og redigere litt igjen det er rart det der for det er sånn det er ikke at jeg har på keksene men hvis jeg bare på dem og vet at de er der i skabet så får jeg dem ikke ut av Og det føles jo som en slags spisersturrelse. Det er bare helt klidende å konsentrere meg for da, da, da er de bare i det skabet og rober på meg. Og jeg kan ikke, ikke bare gå og spise dem for at det, det går ikke. For at det er så distraherende i, i skallen min å bare vide at de kukkesene er der og at de er gode og at jeg har lyst på dem fordi jeg tenkte på dem. Så der er jeg dårlig selvdisciplin. Jeg blir alltid missunnelig på folk så kan kjøpe en sjokolade, og så kan han vare i mange dager, at de bare spiser sånn. Jeg ruder sjokolade om dagen. Jesus Christ, hvis jeg kjøper en svær sjokolade, så er han jo vekk på 10 minuter, Det er jo helt uaktuelt å ikke, ikke bare trykke ned i seg. Så det er vanskelig. Men jeg har i hvert fall ikke dampet på 14 dager, som sånn som det holder. Jeg var inne i dag og leste, jeg fikk en, en kommentar på den, meg og Tone hadde jo en sånn samboerprat som vi kaller en livestream, som vi har hver kväll normalt for patronene noe, men hver femte episode så kjører med åbenfalle. Så vi kjørte en samboerprat i går kväll åbenfalle på YouTube, som jeg bare kalte for en Q&A, Ask Us Anything, og jeg synes det ble ganske gøy har hållit väl på i två över två timmar. Och det var mer intressanta frågor och en del som inte som var mer bara som kommentarer som vi drev och snackade om, men jag syns vi hade liksom hållt go, god kor hela tiden. Och så blir ju den liggande på Youtube så folk kan jo se han och det är någon hundra som har sett han. Men så kommer det plötsligt en kommentar i dag där det är så skrivet och sånt som att uh, dette är hundra eller att du var du hun var fan, eller hun hørte på hun, hun var fan, hun hørte i hvert fall på Tom Prat så hei til deg hvis du hører på nå men hun så skrev jo men denne videoen et eller annet var det var 140 minutter og alle fikk tilbake igjen så svarte jeg vel at jeg håper ikke du brukte 140 minuter på å finne ut det det er jo litt rart hvis hun har sett hele to timer og 20 minutter nei, hva blir det? jo, 2 timer og 20 minutter Och kom gliderrtsmat durch elektra. Där tror jag det hoppade Lasse ganska mitt i det för det gick också med att det ändrade sig dystert på några vis. Men jag nämnde för tror jag i denna podcasten, men jag blir fortsatt lika överraskad över folk som helt behov förlägger igen negative kommentarer. Och då snackar jag inte om om att det är drittsäkra som är ute efter att trolla eller som skriver rätt, jag dritt jag har fått massa av uppe inne morgon. Og en ting. Men folk som på en måte i beste mening legger igjen en negativ kommentar. För jeg har fått noen av dem både på denne podcasten og på Virkelig og Usomt og sånn, der det er folk som teger seg brye til å in inn og skrive en kommentar der de bare vil fortelle at de synes det er dårlig. Men på en måte formulert på en, en hyggelig måte. Det er akkurat som de bare ønsker å gi en saksopplysning at jeg synes ikke dette var noe særlig bra. Uten å komme med noen form for konstruktiv kritik, Det er ikke noen sånn pinpoint som eventuelt er dårlig. Eller... Og det skjønner jeg ikke. Jeg mener det finnes tusenvis på tusenvis av podcaster der ute. Det finns millioner og millioner av YouTube-videoer. Mange av de synes ikke jeg heller er bra. Og da hører jeg det, bare, det føles som at det krever en helt speciell person for å velge og aktivt gå inn og fortelle noen at du, denne her podcasten likte jeg ikke. Nej vi er veldig klare over at denne podcasten er ikke for alle. Det vil jo være helt umulig for meg å lage en podcast som absolut alle som hørte likte. Men dermed er det heller ikke nødvendig å si for at du ikke liker han, for det bidrager jo ikke til noe positivt. Det bidrager jo i verste fall til at andre folk som kanske vil ha likt podcasten, blir skremt vekk for han og kanskje ikke kommer til å høre han. Uh, den gir meg en drittfølelse det, sånn, det føler jeg jo bare at okay, det, det går jo inn på meg når folk skriver en sånn kommentar selv om det kommer mange positive kommentarer så er det jo alltid den der negative som gjør at jeg bare tenker at dette er bare noe dritt og det er ingen som liker podcasten min og hvorfor gidder jeg å holde på med det og, sånn. uh, og så er det ikke noen hjelp for å gjøre podcasten bedre på noe slags vis så jeg bare skjønner det ikke jeg kan forklare om meg hva for en type mennesker som føler at det. på en måte, Tror at de tilfører noe til de som faktisk bruker mye tid, som jeg gjør. Jeg produserer tre podcastepisoder i uker, plus tre livestreams i uker. Hva skal jeg mig meg? Ja, det er jo noen folk som men det. Jeg mener noen ser og noen lytter. Men fordi akkurat den personen ikke likte det, så må de på en måte bare gi beskjed om det. Jeg bare synes det er så fjernt. Det er sånn, hvis de ikke hadde likt det, så skipper jeg til neste video, eller da finner jeg en annen podcast å høre på. Så det ja, var bare et lite hjertesøk. Jeg bare, jeg bare skjønner ikke hvordan det driver sånne folk, og jeg skulle ønske at de skjønte hvor negativt det faktisk var. Fordi det ligger forbannet mye arbeid i å drive på med de her tingene. Og det hjelper ikke ingenting å høre at det er som ikke liker det. Det er med fullstendig klarer vi får før. Jeg vet at største deler av Norges befolkning kommer aldri til å min podcast, og de fleste hadde sikkert ikke likt det min podcast. Men det er någon som gör det, og det er jo deg jeg ønsker å nå ut til og jeg trenger ikke bli fortalt at akkurat du ikke likte podcasten min. Og ikke gjør det til andre heller. Bare slutt med det. Det bidrar ikke til noe. Ja. Kom her, vad det kan du si. Jo, jeg fikk en melding i dag eh, på eh, Facebook, som hadde havna i eh, spam-mappen min, som jeg gikk inn og kikk i av og til. Og det var en som... Eh, jeg åpenbart ikke er venn med på Facebook, for da hadde han ikke hatt noe spam med, men hun skrev et eller annet om at hun hade hadde fulgt meg lenge og sånn, og, og syntes jeg hadde mye kunskap om vaksiner og sånn. Og så var hun bare litt usikker. Hun hadde en datter, som da sannsynlig er veldig godt voksen, for her var hun godt voksen, eh, så vi snakker ikke om et lite barn. Hun hadde en datter, voksen datter, som hadde visst nok ifølge hun, fått en veldig spesifikk og ganske sjelden autoimmunsykdom, som av og til, jeg husker ikke navnet på, Blandes av det til MS Men det er ikke MS om å behandles helt annerledes eh, Etter å ha fått svininfluensavaksinen I 2009 Og hvor de var veldig syk og sånn og De hadde gått til noe sånn, eh, det de hadde gjort? Jeg bare leser hva og skrev De hadde Ja, de hadde For et par år jeg vet ikke om det i hvilken grad har men, men det jeg egentlig lurte på var bare covid-vaksinene, for datteren var veldig usikker på dig. Og så sendte hun meg en link til en video av fucking Joseph Mercola, som intervjuet en som Judy Mikovits. Og videoen er jo postet på gab.com. Gab ene alene, altså Gab er jo sånn et sted som ikke er noen sensur og alt over si. som så sett vel rasistisk og høyere ekstrem propaganda, og alternativ behandling, og vaksine, motstand, og covid-fornektelse og sånn. Sånn er jo selvfølgelig postet der, for det er en sånn video som det blir jo tatt i for YouTube og sånn imiddelbart. Og det er et sånn intervju og jeg skal ikke, orke i hvem Dr. McCuller er, jeg om han og det er bare å hans så finner dere ut at han er jo en av de mest kjente charlatanene i moderne tid, når man nyser er <trykker> jonte? Hørte prositt i får et samlet lytterkord men han er en, en, jeg vil kalle han en ondsinne kjeltring som väl egentligen säger att no steinrig på driva lura folk. Helt netts det som heter merkulad.com. De annonserar anti vacciner och anti cancerbehandling och anti medicin generellt sett och promoterar alternativ behandling och är bitrik på sälja meningslösa idiotiska kosttillskott eh som såväl är mycket bäran av läkemedel. Och Judy Mikovits så är jo en forskar tidigare forskare som miste jobben som forskare och publisert noen studier og sånn som veldig diskreditert, det viser seg å være mye, mye rart med deg og har brukt i siste årene på vaksinemotstand og jeg orker jo ikke se den tid men bara bare skipper et par ganger inn og det går jo bare på de vanlige tingene som jeg snakket om tidligere og skrev om og sånn det er egentlig mistanken er om ja, titlen på videoen er How COVID-19 Vaksins og vaksins er de satt i hermetegn for de mener jo ikke at mRNA-vaksiner er ekte vaksiner Uh, how COVID-19 vaccines may destroy the lives Of millions Og det går på de vanlige argumentene som er hørt i Alle år med alle Vaksiner, og det viser sig aldri Å stemme, men de skal alltid Komme med påstand om at denne vaksinen Kommer til å føre til masse autoimmunsykdom Fordi, og så kommer de med en land väldigt specifik Spesifikk Som høres oss vitenskapelig ut Og som en måte det vitenskapelig For sånn at de bruker de rette ordene Og rette betegnelsene men det de glemmer igjen er jo at vi har en veldig lang historie med vaksiner. Og i den grad pandemer ikke førte til narkolepsi, som vi enda ikke vet helt sikkert, men det er vel stor sannsynlighet for at han førte til en hyppighet av narkolepsitilfeller, så er vel det den enaste sånn store skandalen med vaksiner og autoimmunskygdom de siste 40 år i alle fall. Eh, der er våre andra vacciner som jeg har sett, kan føre til en liten overhyppighet av enkelte autoimmunskygdommer, men for det første er det ekstremt sjeldent, og for det andre så er i alle tilfellene så risikoen mye høyere hvis du faktiskt blir smittet av det viruset som vaksinen beskytter imot. Og det er jo det de glemmer her. De snakker om at et land protein i i vaksinen kan føre til bla, 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 som kan ge en autoimmunreaksjon. Sånn. Ja, men for helst ikke det proteinet finnes jo i viruset også. Det betyr jo at hvis du virkelig frykter vaccinen så må du jo i det minste frykte covid 19 Men fascinerende nok så klarer jo folk folkene både å benekte at covid-19 er farlig, og samtidig hevde at vaccinen er livsfarlig. Fordi den inneholder deler av det samme viruset som de nettopp har benektet i et år nå at er farlig. Det var helt ufattelig logisk brist som jeg bare ikke klarer å skjønne at de slipper unna med. Så jeg orker ikke se videoen hun sendte meg. Jeg bare svarte hun. Jeg følte meg egentlig litt uhøflig nesten, for jeg ble bare irritert. For det sånn, jeg fikk litt sånn, Jesus, dette her jeg sa noe kort, jeg har ikke brukt mye tid på å forklare hva og Judy Mikovits var, jeg bare skrev bittegang om det, bare så at det var diskreditert i forherfra til evigheten, og det var ikke noen informasjon jeg burde høre på, og litt om det jeg nettopp sa, om at risikoen, hvis det en risiko fra vaksin, så er den risikoen mye større for viruset selv. Og så på en måte bare prøvde i det en helt enkle regnestykke til sluten da, med at... Det døy. Ja, opp mot en hundre av covid-19 i uka. Vi har ikke hatt et eneste verifisert dødsfall etter vaksinen. Vi har ikke hatt noen alvorlige, ukjente bivirkninger knyttet til disse vaksinene, og vi har jo nå vaksinert det, et par hundre miljoner mennesker eller liksom, globalt. Det er jo ikke et veldig vanskelig regnestykke hvis du har vaksinert, ja, Gud, han vet hvor mange det er i forhold til hvor mange som har smittet av koronaviruset. Men med begynner vel å nærme oss et tall, der vi er ikke så langt ond etter hvert å ha vaksinert like mange som kanskje har vært smittet. Vi har vaksinert mange nok, til at hvis det hadde vært noe, så ville vi sett at det var et eller annet problem med disse vaksinene. Og vi har altså null alvorlige tilfeller og null dødsfall. Og selv om det hadde vært tusen tilfeller av dødsfall i ifra vaksinen, så vill det ju få oss att vi har en covid-19 der du er helt alls omtrent. Att man 10 000 dödsfall varje dag globalt. Så det är bara så rart at att det bare det bara på något. Eh för det datter hade ju sagt at du vill heller tiden risken med covid-19 än att riskera att få en autoimmun sjukdom på nytt. Och jag har självföljligen sympati for att hvis du var jag har haft en sjukdoma vill jag bara påpega direkt att det ho damer. Men jag har jo ingen tro på at ho fick den här tubin sjukdomen av pandemiksvaccin. Ho fick den ju, ho fick den här sjukdomen det blir vaccinerat. Men som jag skrev mig om i bloggen min, självklart är det någon som kommer till att få disse etter de er det så sjukdomen man är ju det är bare enkel statistik. Det är inte så sånn att folk slutar och får alls sjukdomen för det det är blitt vaccinerat. Og noen vil da skylde på vaccinen selvfølgelig. Det er en naturlig menneskelig instinkt, selv om det ikke trenger å være noen som helst i sammenheng. Jeg tror jo ikke vi har fått denne vaksinen i Det finns jo ingen data som peier i retning at pandemaksøkte risikoen for disse type eller andre typer utiimmunesjukdommer. Men igjen... Når det er vaksinert et par hundre millioner mennesker, og det viser seg å være helt trygt, mens vi vet at det døy tusenvis av mennesker om dagen av COVID-19, så er det jo veldig rart å si at du heller vil ta risikoen med COVID-19. Og ja, jeg skjønner att det er en aldersfordeling her. Jeg skjønner att de aller fleste som døy er gamle, eller folk i risikogruppet. Men har vil jeg vel anta at vi så har en autonvunnsjukdom, og har fått at en stamcelletransplantasjon transplantationer såna at hun ikke utenkelig at hun er i risikogruppet, men til og med bland unge, som er dokumentert i en bloggpost jeg skrev her for noen uker siden, så er jo risikoen såpass høy at han langt overgjenger risikoen for bivirkninger fra vaksinene. Så det er väldigt veldig enkel matematikk. Det er lett å forstå psykologisk at du kanske har en sånn frukt, men jeg håper jo at de kan tenke litt enkelt, litt matematisk enkelt på det. Så burde ikke det være så veldig vanskelig valg. Nå sa jo ikke jeg at hun måtte ta vaksinen, jeg er ikke det, så det må de snakke med en lege om, for jeg aner ikke om hun hen noen grunn til å ikke ta vaksinen. Hvis hun har hatt den sykdommen, selv om så vet, så er ikke noen av disse vaksinene eh, fraråd folk som er ute i mye men det får jo en lege vurdere, det skal ikke jeg si om til ho. Så det var vel egentlig det jeg hadde begjert i dag, tror jeg. Jeg minner dere på min mailadresse tompratpodcast at gmail.com Send meg gjerne spørsmål hva som helst om livet eller om viktige ting eller om uviktige ting eller om faglige ting eller om private ting Hva som helst dere vil jeg, Dere kan gjerne være anonyme hvis noen av dere helst ikke vil ha navnet i podcasten så skriv i så fall det Men jag vil gjerne høre fra dere Det setter jeg veldig pris på Og ikke bara skriv jeg liker den din, fordi det hjelper meg ikke så veldig mye. Og, ja. I så fall vil jeg fraråde deg for å høre fremtidig episode. Der er den nye episoden virkelig grusomt. Episode 15 er det vel nå. Og vi får flere og flere lyttere der, så det er veldig gøy. den gangen var det jeg så fortalte en grusom historie i forvirkeligheten, som ikke er så veldig gammel, som skjedde for noen få år siden i USA, med en mann som drepte alle sine fem unger, og hvorfor gjorde det? Jo, det er en ganske interessant historie. Så sjekker han ut virkelig grusomt. Den finner dere på Spotify och i podcast-appet. Og så skal jeg vel ha en livestream stream kväll kveld. Senere i dag, teknisk sett. Så sjekker han ut den. Den begynner vel i 10-11-10 eller på kvällen på YouTube-kanalen min, som med Kjomli. Så blir jeg veldig glad om dere vil bli patrons. Jeg... Ja, vi har jo Livestream, så det ligger jo foredrag Og det ligger lydbøg Mye rart der inne som kan få som bonus Hvis dere støtter mig. Men det er jo veldig hyggelig om dere bare vil støtte meg Kanskje på det billigste nivået, en 50-lapp i måneden Hvorfor støtter det arbeidet jeg gjør Hvis dere synes det er verdifullt Med både podcaster og blogging Og bøger og allt mulig rart Så stikk gjerne inom Patreon.com Slash kjomli Og sign opp der, så blir jeg superglad Ja det var vel alt. Da er jeg tilbake igjen på fredag med en ny episode, og så setter jeg pris på at du hører på. Det gjør meg glad. Så takk for det. Vi høres igjen snart.